0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。心理学家勒内斯皮茨在研究中发现。不良的母婴关系会导致婴儿的心理障碍以及躯体上的问题。斯皮茨的婴儿心理病理学的最大特色是，他认为婴儿的某些身体病症与某些由于不和谐的客体关系引起的心理障碍之间存在着对应关系。不同的母亲态度可能导致婴儿不同的心理病症。而有些表面上看完全是生理的疾病，也可能是由于深层的心理原因引起的。同时，斯皮茨承认，母亲态度与婴儿疾病之间的关系还有很多，他只是找到了其中极少数的几种而已。他希望，由他开辟的这种尝试，可以引发。对于此类问题的更多的研究，斯皮茨是在对婴儿特定疾病的临床观察基础上，才得出了不和谐的母婴关系的分类。他将母婴之间异常的客体关系分为两种，一种是不当的，一种是不足的。不当的母婴关系说明母亲经营母婴关系上出现了情感偏差。母亲的人格成为婴儿患病的起源，而不足的母婴关系说明母婴关系本身是好的，但在数量上是极其缺乏的。在上一次的心理故事会中，我们讲了对婴儿有害的不当的母亲的行为模式的六种类型。今天我们来讲一讲不足的母婴关系。在不足的母婴关系中。母亲个人的人格所起的作用不大，因为婴儿产生的病症是由于母亲因故不能留在婴儿身边，母亲的替代者又不能完全替代母亲造成的。这样，婴儿在生命的第一年，部分或是完全的被剥夺了客体关系。他根据婴儿被剥夺的程度。将情感不足的结果分为两类：部分不足和完全不足。斯皮斯发现，在育儿所里有一些婴儿，他们在生命的前六个月与母亲保持正常的关系，并且表现出良好的发展。可是，在这之后形成了好哭的习惯。过了一段时间，他们不再哭泣，但会表现出退缩。他们可能在他们的小床上侧卧着，面部警觉，拒绝参与到周围的生活中。当有人接近他们时，基本上会被他们忽略。当人们继续接近他们时，他们就会哭喊，有时还伴有尖叫。退缩和哭喊的行为大约持续两三个月。这段时间里，有些婴儿的体重会减轻，而不是随着他们的成长而增加。其中一些婴儿还会表现出失眠，他们难以入睡。所有这些都显示出冷漠的感受性。这些症状大约维持三个月左右，并会逐步的恶化。然后哭喊又逐渐停止，取而代之的是冷酷的僵化的表现。他们可能面无表情，目光呆滞，与这些婴儿的交流变得越来越困难，到最后甚至变得无法与之交流。至多只会让他们产生尖叫。那么，是什么导致了婴儿的这样一些变化的呢？斯皮茨发现，这些婴儿都有一种共同的经历，就是他们在六到八个月时与母亲分离了，并且时间长达三个月甚至更长。在与母亲分离之前，母亲无微不至地照顾他们；而在与母亲分离之后，婴儿。便慢慢的出现了上述的症状。这些婴儿的症状和面部表情类似于成人患抑郁的样子，但是由于婴儿的心理机制还不完全，导致这些症状的原因又比较特殊，因此与成人的抑郁是不同的。斯皮茨将婴儿的这种症状称为依恋性抑郁。斯皮茨还发现了其他一些值得注意的东西。如果那些离开母亲的、患上孤独抑郁的婴儿，在三到五个月里都没有找到可以接受的母亲的替代者，那么婴儿的状况会进一步恶化。大量的数据表明，婴儿在经过与母亲分离三个月后，还会有两个月的过渡时期。在这两个月里，上述症状会强化，并且变得更加明显。但是，如果在过渡时期，母亲再次回来，大多数婴儿就会痊愈。然而，如果与母亲的分离超过五个月，那么症状就会持续恶化。斯皮茨观察到，攻击活动在八个月大之后的正常婴儿身上表现得非常明显，也很普遍。他们会表现的攻击性很强，例如会踢妈妈、咬妈妈、打人等等。但如果与妈妈分离，婴儿刚分离时找不到释放攻击性的对象，他首先表现出的是哭泣、请求靠近每个接近他的人。婴儿似乎试图重新获得失去的客体，也就是妈妈。在两个月以后，他明显的攻击表现减少了。如果母亲及时回来，婴儿又可以表现攻击的行为，并且是攻击他人而不是自己。但是，如果母亲的缺失超过五个月，婴儿的攻击性会指向自身，结果就是他们的身体日渐衰弱。而部分的情感剥夺再继续向下发展，便形成了完全的情感剥夺。斯皮茨在一家育婴之家里观察了九十一名寄养的婴儿。这些机构里的婴儿在出生的头三个月时，都是由母亲或者乳母用母乳喂养的。此时的婴儿表现和其他正常的婴儿一样，但是第三个月之后，母亲和婴儿分开了。当婴儿在剥夺母婴关系三个月后，情况越来越糟糕，他们的动作是迟缓的，运动消失了，表情是空洞和痴呆的。一段时间后。一些婴儿表现出痉挛，另外一些婴儿表现出奇怪的手指运动，他们表现出发展的极大倒退，并且死亡率很高。斯皮茨认为，造成这些情况的原因，并不在于物质条件，也不在于机构本身，而在于母亲的缺失对于婴儿所造成的不可逆转的损伤。由于母亲向婴儿提供情感。因此，母亲的缺失相当于情感的剥夺，这种情感匮乏逐渐地吞噬了婴儿整个人的身心。他首先表现在婴儿的心理损伤上，然后表现在婴儿身体发展的停滞甚至倒退上。情感的持续剥夺会导致婴儿出现疾病的易感性，他们特别容易生病，身体。持续的衰弱。虽然斯皮茨在上个世纪进行的研究存在着某些局限性和缺陷，但是他的研究对于儿童教养、儿童心理健康都做出了巨大的贡献。他的工作使人们认识到环境的养育对婴儿发展的重要性，婴儿对环境反应的重要性。婴儿与父母对话的重要性等等，这些认识赋予了人们以新的视角来看待婴儿。例如，婴儿的反馈对于父母的态度、行为同样有着塑造作用。父母在与子女的互动中，也更加清晰地了解到了自己。同时，他还为人们有效地预防儿童病症的产生提供了理论指导。好的，今天的故事就讲到这儿，我们下一期的心理故事会再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁征心理”或 SS Radio， 关注上山微电台听友 QQ 群 2582826， 让我们一路同行。